0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En segundos... Y vamos a leer los, en el capítulo 5 los versos. Del 1 al 4 Segunda de crónicas capítulo 5 Dice el verso 1 Que así fue terminada toda la obra Que Salomón hizo para la casa del Señor Y Salomón trajo las cosas consagradas Por su padre David Es decir la plata, el oro Y todos los utensilios y los puso en los tesoros de la casa de Dios Entonces Salomón, verso 2, reunió en Jerusalén A los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus Y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel Para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David La cual es Sion y se reunieron ante el Rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo Y cuando llegaron todos los ancianos de Israel Los levitas alzaron el arca dice el verso 13 Que cuando los trompeteros y los cantores al unísono Se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música Cuando alababan al Señor diciendo ciertamente Él es bueno Porque su misericordia es para siempre Entonces la casa, la casa del Señor se llenó de una nube Verso 14 y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube que la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Gloria a Dios. Fíjense que estos versos de la palabra de Dios son muy importantes porque se tratan de cuando cuando el Señor estableció el culto a Dios en la tierra. Anteriormente los hombres Creyentes de Dios habían adorado a Dios Dios le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo en el desierto Se recuerda de eso verdad Pero este momento es muy importante Porque fue cuando Dios hizo de su culto a él Una institución en la tierra Dice la Biblia acabamos de leer que Salomón había terminado el templo Lo había terminado de edificar con todas las ofrendas que el pueblo había llevado Dice la Biblia que cada uno llevó oro, plata, piedras preciosas Lo mejor que tenían lo llevaron para hacer la casa de Dios Y entonces dice los versos 6 y 7 de segunda de crónicas capítulo 5 Que Salomón logró reunir a todo el pueblo Dice y el rey Salomón y toda la congregación de Israel estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Fue cuando Salomón logró reunir a todo el pueblo para hacerle culto a Dios, hermano. Por eso son importantes estos versos, porque fíjese que el propósito de Dios No era solamente querer morar en medio de su pueblo Dice la Biblia que cuando, que cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto Una columna de fuego, de, de fuego bajaba sobre el tabernáculo de noche Y una nube los cubría durante el día Jamás alguien se murió de, de inanición o deshidratado y le estoy hablando del peor desierto Que hay en todo el mundo hermano El desierto que Israel tuvo que atravesar Donde las temperaturas son peores Que las de aquí Las de aquí Es frío para los de allá hermano Pero es el peor desierto que hay en el mundo Y, y, no, pues, y no lee usted en la Biblia Que un israelita se haya muerto deshidratado O que el sol lo haya quemado O que le haya salido cáncer en la piel Jamás porque Dios durante el día los cubría con una nube para protegerlos del sol y en la noche una columna de fuego los guiaba. Ah, gloria a Dios, era la bendita presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero el propósito de Dios, le decía yo, no era solo morar en medio de su pueblo, sino que era, hermano, instituir el culto a Dios en medio de su pueblo. Por eso Dios le mandó a Salomón a que hiciera el templo porque Dios quería que su pueblo se reuniera en un lugar físicamente hablando para celebrarle el culto a Dios. Y fue así entonces como Dios cumplió este propósito hermano. Ya ve que Dios cumple lo que promete. Ah no, con usted que se me hace que no le ha cumplido muchas cosas hermano. Pobre de usted. Dios cumple lo que promete. Amén así es así dígalo con ganas para los visitantes que están aquí oigan hermano si por eso háganlo. Dios cumple lo que promete ¡Sí! para testimonio de ellos yo sé que usted lo sabe tal vez dirá pastor ¿por qué me hace decir amén si yo lo sé y es mi experiencia claro pero para testimonio de los que oyen hermano de los que van a oír el casato el cd para que oigan que Dios cumple lo que promete ¡Amén! Amén Gloria a Dios, Dios cumple lo que promete Y este es otro propósito que Dios se propuso Valga la repetición, hacer Y lo logró y sabe Dios usó a Salomón Para cumplir ese propósito Mire qué privilegio más grande el de Salomón Dios le dio el privilegio de usarlo Para cumplir su propósito sobre la tierra porque cuando Jesús se encontró con la samaritana en San Juan capítulo 4 verso 23 dice la Biblia que Jesús le dijo a la samaritana Sabe, samaritana? Dios es espíritu, así es que los que se están preguntando de qué color es la piel de Dios Dicen unos que es ro, negra, amarilla, blanca es, como dice la canción, de qué color es la piel de Dios Dios no tiene piel ni tiene color, Dios es espíritu Habría conmigo Dios es, Dios es espíritu Y Dios se había propuesto es, Establecer su culto en medio de su pueblo Y Dios es espíritu Y el Señor le dijo a la samaritana Mira samaritana Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Porque Dios se había propuesto Establecer su culto en la tierra hermano Y lo logró Salomón fue a quien Dios usó para que se estableciera el culto a Dios en la tierra y dice segunda de crónicas capítulo 7 verso 2 que entonces Dios lo estableció como casa de sacrificio segunda de crónicas capítulo 7 Dice el verso 2 y los sacerdotes no dice el verso 1 y cuando Salomón terminó de orar descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto Y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa Y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor Y más adelante dice que Dios les lo estableció como casa de sacrificio porque es el momento, fíjese hermano, cuando usted y yo venimos y nos reunimos Y nos sacrificamos para Dios ¿Quién ha, dicho, ¿Quién ha dicho que el culto a Dios no es un sacrificio hermano? Son mentiras, el culto a Dios es un sacrificio Por eso el apóstol Pablo decía, presenten sus cuerpos sobre el altar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios porque es un sacrificio, mire usted hace un sacrificio cuando sale de su casa y se viene para acá Claro que cuesta hermano, ¿Quién ha dicho que no cuesta Recuérdese que las cosas que no cuestan en la vida no sirven ¿Verdad? Por eso cuando usted lee ahí compra un par de lentes y dice made in China Le costaron un dólar, no sirven hermano pero cuando usted compra unos lentes y dice Made in, no digo dónde, y cuestan 150 dólares, usted dice, oh, estos son buenos lentes. Sí, le dice el vendedor, póngaselos y va a ver que le que van a proteger de los rayos ultravioleta y usted mira diferente y siente que los ojos le descansan. Pero si usted compra lentes Made in China, no tengo nada contra los chinos. Pero es la verdad, todo, todo lo hecho en China es barato, hermano. Y no sirve ¿Quién ha dicho que el culto a Dios No cuesta? Cuesta hermano Lo que pasa es que hay algunos Que no se han querido sacrificar Muchos vienen al culto y se sientan Que rico aire acondicionado Pero no se dan cuenta Que hay quienes se sacrifican Porque hay aire acondicionado hermano no se dan cuenta que hay quienes se sacrifican Porque tengamos buenas sillas Porque tengamos una buena carpet Y usted siente que se hunde Cada vez que danza así mire Porque hay quienes se han sacrificado hermano Se han subido al altar Y ahí se han sacrificado Claro que el culto a Dios cuesta Es un sacrificio Hay que entregarlo todo Hay que darse todo porque es un propósito que Dios se ha, se ha propuesto hermano, que vengamos a adorar a Dios y sabe ahora lo más interesante de este tiempo es que con usted Dios lo va a lograr, Dios lo va a cumplir Ah, Dios va a alcanzar esa meta con usted, ¡Ah, gloria a Dios ahora usted es el Salomón, a ver diga que tiene a un lado hermanos Salomón y Salomona Ahora usted y yo somos los salomones de Dios hermano Y con nosotros Dios va a cumplir su propósito Aunque el diablo esté afuera riendo y diga No, nunca van a establecer el culto a Dios en este lugar Dios se ha propuesto establecerlo y lo va a establecer Ah y para eso va a tocar nuestros corazones Y un día de esto nos vamos a sacrificar enteramente por Dios Y lo vamos a entregar todo y nos vamos a rendir a los pies del Señor y el culto a Dios se va a establecer amén amén a ver diga amén ¿Qué quiere decir así sea fíjese que en el culto a Dios hermano deben de haber dos cosas que fueron las que Salomón instituyó Y yo quiero que usted las vea conmigo segunda de crónicas capítulo 7 verso 5 Dice y el rey Salomón ofreció un sacrificio. Oiga, oiga lo que sacrificó este hombre, hermano. ¿Qué ha sacrificado usted por, por la casa de Dios aquí? ¿Su diezmo? Hermano. ¿Qué ha sacrificado? Oiga lo que este hombre sacrificó. Y, y, y no lo sacrificó de él, el pueblo lo había llevado. Dice que ofreció un sacrificio de 22 mil bueyes. ¿Cómo le quedaría la mano a los sacerdotes, hermano? Estar degollando tanto buey, uno, dos, tres y agarrar al buey, botarlo y sacrificarlo y sacarle la sangre. Eh, hermano, ¿qué trabajar tenían los sacerdotes? 22 mil bueyes, oiga lo que sacrificó. Y 120 mil ovejas. ¿Se cree que no le costó al pueblo llevar su buey Llevar una oveja Para que en un ratito Salomón se las escabechara Todas ahí enfrente <risa> ¡Ay hermano! Yo me imagino a los, a, los, a, a, a los del pueblo de Israel diciendo Ve tanto que me costó criar mi buey Y ni vi a qué hora lo sacrificaron Eran ¿Eran veinticuantos? ¡Veintidós mil Tal vez alguien dijo por allá: Yo por eso no llevé el mío, tantos que hay. Porque no faltará alguien que dice, hermano. Tanto llevar yo mis diezmos a la iglesia y el pastor con corbata nueva aparece. Y otro dirá: Yo por eso no doy nada. El pastor se lo echa todo encima. Y no tenemos sillas nuevas. Y no tenemos un mejor aire acondicionado. Salomón en un ratito digo a ver, sacerdotes, vengan a ver 22 mil bueyes de un solo tajo. 120 mil ovejas. Sh, qué sacrificio, hermano. ¿Cómo costaría haber criado 120 mil ovejas? Y haber criado 22 mil bueyes. ¿Cuánta comida se tendrían que haberle dado a esos bueyes, hermano? cuántas tardes haber sacado a esas ovejas a pastar afuera, a que comieran y volverlas a entrar, para que en un ratito el salo, el salomón, se las bajara en un ratito, hermano. Y al otro día estuviera diciendo, a ver, oh, necesito otras 120 mil ovejas. Y el pueblo, y este quede al pelo. En un ratito se bajó las... ¿Por qué no, por qué no sacrificó 30 cada mes? Nos hubieran durado, ¿y cuántos meses? pero en un ratito se bajaron las 120 mil ovejas y ahora quiere otras 120 mil. ¿Qué está pensando ese pastor han de haber dicho? ¿Que no cuesta trabajar? Claro que cuesta, es un sacrificio. ¿Se da cuenta? Hermano, es que eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros nos sacrifiquemos por Él. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios no quiere que usted se sacrifique por Él? Son mentiras si alguien le ha dicho a usted el Evangelio es free. No hay que dar nada, son mentiras hermano. Hay que entregar hasta la piel y las uñas. Todo. La familia. Entonces usted dirá, pastor, yo mi familia la sacrifico con mucho gusto. Ahorita ya. No, pero primero se tiene que sacrificar usted. ¿Se da cuenta? Mire, mire lo que hizo este hombre. Entonces, lo primero dice el, el segunda de Crónicas, capítulo 7, verso número 5. que hay que hacer es? Que hay que en el culto a Dios es, es que hay que dedicar la casa de Dios hermano es lo primero que hay que hacer a ver diga dedicar la casa de Dios porque dice el verso 5 y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo lo primero que hay que hacer en el culto de Dios es que hay que dedicar la casa de Dios. Y lo segundo que hay que hacer dice Segunda de Crónicas 7:8. Lea 7:8 dice que entonces Salomón celebró qué? Ah, no, no le gusta a usted la fiesta, hermano. Entonces Salomón celebró qué? La fiesta. fiesta. Mire, lo segundo que hay que hacer, hermano, es que hay que celebrar la fiesta. En aquella ocasión por siete días. Ya ve, no es solo domingo, ni solo lunes, ni martes, ni, ni solo viernes. Los siete días de la semana hay que celebrar la fiesta al Señor. Salomón celebró la fiesta por siete días en aquella ocasión y todo Israel con él. No dice que solo el pastor llegó al culto, hermano no dice que solo el pastor y los hermanos de la alabanza no, no tiene permiso usted de faltar hermano, a ver el que tiene un lado no tiene permiso de faltar si pastor es que mañana tengo que trabajar, pues sí, si sí, es un sacrificio sacrifíquese hasta que le salgan gotas de sangre de la piel hermano si sí, es un sacrificio el que hay que hacer ¿O quiere usted celebrar culto a Dios sentado en su casa viendo tele, tomándose una soda con hielo a esta hora, hermano? Así lo quería hacer el faraón en Egipto. ¿O es usted hijo del faraón? ¿Qué se me hace, hermano? Que hay muchos hijos del faraón aquí. No, es un sacrificio el que hay que hacer, hermano. Si suelo es bonito. Que usted hoy tiene que celebrar fiesta Y mañana a las 4 de la mañana Tiene que estar parado en el trabajo Allá enfrente Hay que celebrar fiesta Hay que sacrificarse para Dios Ese es el culto a Dios Es un sacrificio vivo Porque no está usted aquí De cuerpo presente Y de mente ausente Es un sacrificio vivo Usted está aquí parado todos los días Los siete días de la semana Hermano Va a decir pastor voy a tener que tomar Red Bull Pues tome lo que quiera Pero hay que venir a hacerle culto a Dios Hermano, Ah, gloria a Dios Hay que venir a celebrarle Culto a Dios Yo no estoy diciendo que tome cualquier cosa Pero a ver que los atletas Toman asteroides para jugar bien fútbol Por eso son campeones Mire qué sinvergüenzas Que si se están tomando drogas y drogas Y ahí están Pero ahí están el día del juego Ahí están El día del entreno Ahí están Nunca faltan Se sacrifican Cuanto más nosotros es para Dios hermano Cuanto más vaya con el médico Y dígale, médico Denme unas buenas vitaminas Porque no quiero faltar a ningún culto No me quiero dormir a la hora que el pastor predique Si los que estudian hermano Para aguantar la noche La desvelada estudian El otro día El examen Toman alegril 500 Supertiamina 500 Toman un montón de cosas Para el otro día Estar bien despiertos Ahí contestando el examen ¿cuánto más nosotros hermano No le estoy diciendo Que se droguen Ni nada por el estilo Pero dígale al doctor Deme unas buenas vitaminas Doctor Porque siempre que el pastor Predica me duermo Y no me quiero dormir Porque quiero celebrarle Culto a Dios y sacrifíquese. Mire cómo, cómo estableció Dios su culto, hermano. Dios no estableció un culto eh, cómodo. No estableció un culto de solo los domingos. ¿Cómo no? ¿Qué corona tienen los que solo vienen los domingos, hermano? ¿Qué corona tienen? ¿Qué cuello tienen? Y nosotros estamos aquí todas las semanas y ellos solo vienen el domingo. Como turistas, hasta con lentes oscuros. Como nochón, ¿qué corona tiene? Si nosotros estamos aquí toda la semana, todas las noches dándole. ¿Y usted quién le dijo que venía solo, podía venir solo el domingo? Mejor no venga. Búsquese una iglesia por allá donde solo domingo puede llegar o solo nochebuena o, o, o año nuevo. Ahí está la iglesia católica, váyase allá. Ahí va llega solo cuando alguien se case o cuando alguien se muere. Pero aquí no. El culto que Dios estableció, dice ahí, es un culto donde tiene que estar todo el pueblo Y tienen que llevar sacrificio y tienen que sacrificarse Ese es el culto que Dios estableció y Por eso no se confunda, a ver, mira que tiene un lado, no se confunda hermano Aquí está en el verdadero culto a Dios entonces el culto tiene que tener dos, dos cosas muy importantes Primero tiene que tener la dedicación de la casa de Dios Y segundo tiene que tener la celebración de fiesta a Dios Nadie puede hacer fiesta si no dedica la casa a Dios hermano Y nadie puede dedicar la casa a Dios si no hace fiesta ¿Comprende? ¿Comprende? Mire, así Dios instituyó, estableció, fijó, sentó las bases de su culto. Y nosotros no las podemos cambiar, hermano. No podemos establecer un culto favorable, cómodo, amigable. ¿Qué más le digo? Cordial, fraternal. No, es un culto donde hay que sacrificar. En la dedicación de la casa de Dios, fíjese hermano, dice segunda de Crónicas 5.1 Que primero, lo primero que tiene que haber es una obra que Dios haya comenzado en usted Dice y así fue terminada la, toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor Tiene que haber algo que Dios esté haciendo en usted Salomón inició esa obra porque Dios se lo mandó que la hiciera. Lo primero que tiene que haber en la dedicación de la casa de Dios Es una obra que Dios esté haciendo en cada uno de nosotros hermano Que usted pueda venir y decirle Dios te doy gracias por lo que estás haciendo en mí Tal vez nadie lo ve pero yo sé que lo estás haciendo en mí Yo lo siento, yo lo palpo, yo lo veo Aunque el diablo me diga que sigo igual, que, que no voy a cambiar Yo sé que me estás cambiando Señor porque yo lo siento yo sé que no soy el mismo, yo lo sé A ver diga, yo no soy, no soy el mismo Mire lo que tiene que haber en la dedicación De la casa de Dios primero, es un sacrificio Hermano, aceptar que Dios Lo está cambiando a usted, que está haciendo algo En usted, es un sacrificio Porque usted se está esforzando Porque, por oír la palabra de Dios Por recibir la palabra de Dios, por poner Por obra la palabra de Dios Dios lo está cambiando Amén, dice segunda de crónicas 5:1 que no solamente tiene que haber una obra que Dios esté haciendo en cada uno de nosotros Sino que tienen que haber cosas consagradas para Dios Dice y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David Y oiga lo que trajo, no trajo la lata, el cartón Lo que no servía como que fuera a ser yard sale Lo que no sirve y no funciona es lo que traemos hermano Es lo que ponemos a la venta ahí por eso lo vende a 25 centavos, 50 centavos, no, oiga lo que trajo, oiga lo que estaba consagrado para el Señor, la plata, el oro y todos los utensilios y los puso en los tesoros de la casa de Dios, mire lo que, otra cosa que debe haber en la dedicación de la casa de Dios es cosas que sean consagradas al Señor hermano, cosas que solo se usan en el culto a Dios, Cosas que usted no puede usar en otro lado Como nuestro canto Nuestra música Nuestro baile Son cosas Consagradas para Dios, nuestros servicios Son cosas consagradas para Dios hermano No esté cantándole allá Afuera a la cucaracha y al puente Roto, no Usted tiene que decir no, esto es algo Consagrado para Dios, ¿Cómo lo voy a usar Para otra cosa acaso ve usted que nos llevamos el piano hoy, hoy en cuanto termine el culto porque a la noche el hermano tiene que tocar en una fiesta allá en esquina no, esto es algo consagrado para Dios no lo usamos para otra cosa sino solo para adorar a Dios y quien lo use para otra cosa un rayo va a salir y lo va a partir hermano porque es algo, su vida tiene que estar consagrada para Dios usted solo le tiene que bailar a Dios hermano cuando esté comiendo la hamburguesa Allá que el restaurante Y empiece la música No empiece a ser Porque usted es consagrado Para Dios hermano Son cosas Separadas para Dios Dígale usted al diablo No, no te voy a dar mi garganta Para nada Mi garganta la voy a usar Únicamente para cantarle a Dios Va a ser algo consagrado Para Dios Para Dios Para Dios, ¿Para Dios? ¡Ah, gloria a Dios! Pero se está moviendo con la música de afuera Y después viene aquí adentro hermano Y se mueve igual Dios va a decir este, este está mezclando todo Está haciendo una mezcolanza de todo Como cuando se hace el pico de gallo ¿Ha visto? Que le pone tomate, perejil, cebolla, sal, limón Allá le dicen chirmol Es un chirmol hecha de todo y después lo revuelve todo. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que haya cosas consagradas para Él. Porque forman parte de la dedicación a Dios. Nosotros somos casa de Dios. A ver, diga, yo soy casa de Dios. Y entonces tenemos que tener cosas consagradas para Dios, hermano. Fíjese que hay un tiempo. De su tiempo que debe ser consagrado para Dios Nadie le debe tocar eso Cuando llegue la hora del culto Dígale usted trabajo, trabajo Te siento, lo siento mucho Pero esto es cosa consagrada para Dios De tal hora, tal hora Es tiempo consagrado para Dios Nadie me lo puede tocar Aunque llegue el mejor cliente a esa hora Y le diga mire pero es que tengo un trato De millones para usted Dígale váyase con sus millones por otro lado Esto es tiempo consagrado para Dios Y no se lo doy a nadie Dígale, usted prefiero la gota todo el día que el chorro y después se cierra y ya no hay más. Por eso dice el Padre nuestro, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque es mejor tener la gota constante que no el chorrón y después ya no le caiga nada, hermano. ¿Comprende eso? Muy bien. Entonces en la dedicación de la casa de Dios debe haber una obra que Dios está haciendo a nosotros. Deben de haber cosas consagradas para Dios. Dice el capítulo 5, verso número 6, segunda de crónicas. Que debe, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Oiga hermano Si en sin sin la última vez Salomón hizo 22 mil bueyes y 120 mil ovejas Aquí no se podían contar Dice, Fíjese que dice ahí la Biblia que ya no podían usar el altar de, del sacrificio Porque eran tantos sacrificios que en el patio los comenzaron a sacrificar Hermano, Sin duda Salomón le dijo a Dios perdónanos pero es que el altar nos quedó chiquito hay tantos sacrificios que tu pueblo trajo Que aunque sea aquí en el atrio Y en el atrio del templo empezaron a sacrificar Los animales hermano Porque, porque en la dedicación de la casa de Dios debe de, haber, debe de haber sacrificios A Dios hermano Imagínense que tuviéramos El listado que todos ustedes quieren ser Ujieres, todos Yo tuviera que decirles, saben qué, hermano Espérense hasta el año entrante Ahorita tenemos ya lleno el cupo de ujieres Espérense cinco años y le damos turno. Pero como dicen por allá, mangos. Hay que estar rogando a la gente. ¿Quiere ser ujier, hermano? Y todavía dice: déjeme pensarlo, pastor. Si Dios me confirma, ¿qué le va a confirmar, hermano? Si hay que sacrificar en la casa de Dios, hay que sacrificar servicio, hay que sacrificar ofrendas, diezmos, hay que sacrificar tiempo. Estamos en la casa de Dios hermano Y estamos celebrando el culto a Dios Hay que dedicar la casa de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Pero los creyentes no se han dado cuenta Que Dios, como, como, como Dios estableció su culto Por eso nos cuesta sacrificarnos hermano Casi el pastor nos tiene que ir a traer en su carro Mejor si fuera en una limosen con champán adentro, a nuestra casa. Mire cuántas iglesias hay donde el pastor pasa recogiendo a los miembros. Porque ya ni para ir al culto se quieren sacrificar. Qué ingratos hermano. Esos no han leído esta parte de la Biblia. Habían tantos sacrificios que Salomón ya no sabía qué hacer con los sacrificios hermano. Así se tiene que celebrar el culto a Dios Voluntariamente tenemos que decir Señor aquí estoy Yo quiero sacrificarme por ti Quiero hacer algo por ti Amén, Amén. Mire tienen que haber sacrificios a Dios A ver dile que tú un lado ¿cuándo se va a sacrificar usted por Dios hermano Usted como don es ya Dios se sacrificó por usted y usted no quiere dar, pero ni un poquito de tiempo. Y los que se sacrifican vienen tarde y se van temprano. Cuando yo salgo, hermano, y digo, a ver, ¿dónde está el lugar del parking? Ya no está. Y pregunto, uh, ¿fue el primero que se fue? Me dice. Shh. Qué suave. Tal vez el ujier dirá, no, el pastor sí que se quede hasta las 12, de una de la mañana, porque él es su trabajo, para eso le pagan, ahí que se quede. Pero usted, usted, usted cree que antes de ser pastor yo no cuidé el parqueo, yo no fui maestro de niños, yo no dirigí la alabanza, yo no toqué instrumentos. Claro, hermano. Yo no predicaba en las calles, no predicaba en las iglesias como obrero y sin ofrenda. Claro. De mi bolsa ponía, yo de mi trabajo ponía la gasolina para mi carro y mi carro. Y no le iba a decir al pastor, pastor, démelo de la gasolina. O présteme un carro. No, hermano. Si no tenía carro caminando, o en caballo, en mula, lo que fuera. Sí, aunque usted no lo crea. Después Dios me vio y me tuvo por digno y me llamó al ministerio y me dijo, ¿sabes? Ya no vas a trabajar en lo secular. Ahora yo te voy a pagar, me dijo Dios, firma el contrato Con mucho gusto le dije Señor, firmo el contrato Pero antes yo me sacrifiqué hermano, sacrifiqué a mi familia muchas veces No estuve con ellos, hubo mucho Por ir a celebrar el culto a Dios Así estableció Dios su culto Con sacrificios Claro que cuesta, claro que duele, claro que cansa Pero así lo estableció Dios hermano Mire dice segunda de Crónicas 5.11 en, en el culto a Dios dice y, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo Porque todos los sacerdotes que estaban presentes Se habían santificado sin tener en cuenta las clases Mire, en, el, en, en la dedicación de la casa de Dios debe de haber santidad de Dios, hermano. Limpieza. Claro que cuesta. Claro que es un sacrificio. Por eso se llama sacrificio. Porque cuesta, hermano. Duele. Así estableció Dios su culto. Tiene que haber santidad, tiene que haber pruebas de que Dios nos está limpiando De que nos estamos dejando limpiar por Dios dice, dice el capítulo 5 verso 13 Que en la dedicación de la casa de Dios Oiga lo que debe haber Dice que cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír A una voz alabando y glorificando al Señor cuando levantaban sus voces, acompañados por trompetas y símbolos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: Ciertamente él es bueno, por, porque su misericordia es para siempre. Mire, en la dedicación de la casa de Dios deben, deben de haber gritos de exaltación a Dios, hermano. Pero imagínense, aquí le tengo que estar diciendo yo a usted: Diga gloria a Dios. Y usted. Uh, uh. ¿Usted cree que Dios se agrada del culto así hermano? No hermano, tiene que haber gritos que salgan de nuestro corazón por, Porque estamos reconociendo que la misericordia de Dios es para siempre Porque nos ha alcanzado, nos ha redimido y nos está restaurando Y está haciendo su obra bendita en nuestro corazón Tienen que haber expresiones de exaltación a Dios no de susto como aquel hermano que hacía ups se acuerda Esas expresiones va a darlas al estadio o allá con el juez cuando lo manden a la corte Pero aquí debe de haber expresiones de alegría diciendo gloria a Dios Señor qué bueno eres Porque tu misericordia es para siempre Porque te acordaste de mí siendo yo nada como cantamos estando en el anonimato Dios nos levantó y nos dio corona y vestido real hermano ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Porque para siempre es su misericordia A ver, diga porque para siempre es su misericordia Esa es la dedicación de la casa de Dios Cuando los cultos son así ¿Con qué razón dice ahí que la nube de Dios Bajó y llenó aquel lugar hermano? ¿Cuándo ha visto usted la nube de Dios aquí? Nunca La presencia de Dios Sí, pero sabe, dice que la nube De Dios bajó y era tan espesa Que los que estaban allá afuera Tomando soda a esta hora Y después querían entrar al culto ya no pudieron entrar La nube no los dejó La nube les dijo miren ustedes Por, por bebedores Sedientos Parecen camellos. Toman agua y toman agua y nunca están satisfechos. Quédense afuera. Los dejaron afuera. Los sacerdotes. Dice que unos salieron afuera. Y cuando vieron que la nube entró, quisieron entrar. Y era tan espesa. La nube no los dejó entrar, hermano. ¿Ya ve cómo es el culto a Dios? Ah, es que todos estaban sacrificando ahí, hermano. ¿Cómo no iba a poner Dios de su parte? Dice. Capítulo 5 verso 13 y 14 Léalo ahí Dice que entonces la nube de Dios descendió Dice entonces la casa del Señor Se llenó de una nube Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar A causa de la nube Porque la gloria del Señor llenaba la casa Qué culto este hermano Así quiere Dios que se le haga culto ¿Ya se da cuenta cómo quiere Dios que usted le haga culto? No solo el domingo No cuando usted quiera venir No, si es Dios el que lo estableció hermano, no, no es usted Pero nosotros condicionamos a Dios y decimos Señor el domingo voy a ir al culto Si tú me lo permites le decimos todavía Yo, yo te permito que vayas todos los días De lunes a domingo No solo un día No solo dos días Mire dice segunda de crónica 7.5 finalmente Que la dedicación en la dedicación A la casa de Dios Tiene que haber Oración de rendición Dice y el rey Salomón ofreció un sacrificio De 22 mil bueyes Y dice Así dedicaron La casa del Señor Con, con actitudes de rendición a Dios Pero en el culto a Dios No solo debe haber dedicación de la casa de Dios Sino que debe haber celebración De fiesta a Dios Dice segunda de crónicas 7, 6 Vea conmigo Y los sacerdotes estaban en sus debidos lugares También los levitas Con los instrumentos de música para el Señor Los cuales había hecho el Rey David Para alabar al Señor Porque para siempre su misericordia y cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos y los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Tiene que haber tiene que haber alabanza y adoración con instrumentos de música, hermano. Fiesta, fiesta. A ver, el que tiene un lado, fiesta es fiesta, hermano. ¿Cuándo ha visto usted una fiesta sin música? o una fiesta donde nadie se mueva. Por muy cara que sea la fiesta, Yo lo seguro que todos bailan, hermano. Todos participan. Debe de haber fiesta con alabanza y adoración con instrumentos de música de Dios y dice 2 de Crónicas 7:7 que la fiesta debe llenar todo lugar, se lo voy a leer y dice y Salomón consagró también la parte central del atrio, mira de afuera. Que estaba delante de la casa del Señor. Pues ahí había ofrecido los holocaustos. Y la grosura de las ofrendas de paz. Porque el altar de bronce que Salomón había hecho. No podía contener el holocausto. Y la ofrenda de cereal y la grosura. Mire la fiesta tiene que llenar todo lugar hermano. Y no solo cuando nosotros estamos aquí adentro. Sino aún después cuando salgamos. Usted no lee ahí que diga. Y terminó el culto y se fueron y afuera en el parqueo se empezaron a pelear dos. Hermano, pero eso pasa hoy en las iglesias y en nuestra iglesia. Siquiera fuera por allá en California. Pero aquí hermano, termina el culto y dos se empiezan a maltratar allá afuera. Me dan ganas de llamar a la policía y que se los lleven presos hermano. Y de una vez a la migra para que los saquen de aquí. Gente así no queremos aquí hermano Aquí queremos adoradores De Dios ¿Verdad? Sí, pero gente que viene a problemar la iglesia Y que no entiende Lo que es el culto a Dios y todavía viene a ser problema Hermano Van a decirle, miren señores de migración, Yo soy un Siris en USA Aquí hay uno que me está problemando la vida Hermano Tenemos que entender Lo que es el culto a Dios es día de fiesta Y no solo a la hora cuando estamos reunidos Sino que después debe seguir la fiesta Mira yo he estado en iglesias donde termina el culto Y la gente sale del templo Y ahí, ahí afuera están hablando lenguas y profetizando hermano, Y no se van Y ahí se derrama el Espíritu Santo sobre ellos Y ahí en la grama ahí paran todos tirados y de cabeza Y adorando a Dios qué bonito es eso hermano nos dice de veras aquí hay un culto a Dios en los carros la gente se va llorando a sus casas no le conté la otra vez que paró el policía a una hermana la paró porque se iba haciendo el carro así en el, el frío y y la alcanzó el policía y la paró ah, y le vio la cara le dijo borracha le dijo el policía bájese del carro camine aquí en la línea y dice que la hermana se iba a parar a un lado Borracha, a ver, eche el aliento aquí. Cero. A ver, camine otra vez. bueno, Eche el aliento. Cero. dijeron: mire, usted está mala, ¿no te da malo el cerebelo? ¿Pierde el equilibrio? Le digo, no, no, señor, porque es que vengo del culto ahorita. Bien borracha en el espíritu, hermano. ¿De dónde viene? Del culto. Ah, dijo el policía, una evangélica. Yo les he dicho a estos pastores que no dejen salir a los miembros así. ¿Quién es su pastor? Fulano de tal. Aquí está el número, llámelo. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ese es culto a Dios! ¿Ese es culto a Dios, se da cuenta? El día que nosotros alcancemos eso, vamos a decir, de veras le estamos haciendo culto a Dios. Llamaron al pastor y pastor, sí, sí, señor policía. Mire, aquí hay una, su miembro... Se, va a tener un accidente en el fuego, y por favor no los deje salir así, enciérralos en la iglesia hasta que ya estén buenos o póngales un chofer que las va a dejar a su casa ¿Ya ¿se da cuenta? pero si usted sale del culto con ganas de pelearse con el fulano porque miró a su mujer sale usted con, ya con, con la pistola desenvainada Una vez me dijo un hermano, mire hermano le vengo a hablar porque no quiero que el hermano fulano abrace otra vez a mi mujer Si la abraza le voy a meter cien balazos Yo me asusté hermano, le dije no hermano cálmese Y dónde la está abrazando que yo no me he dado cuenta Pues cuando usted da la bienvenida y dice que nos demos un abrazo Este hermano abraza a mi mujer el Hermano le dije usted está endemoniado Si yo le estoy dando permiso para que se salude, salude el uno al otro pues hermano, no tiene nada contra su mujer ni con usted. Usted está endemoniado. Busque liberación. Pero mire qué culto a Dios, hermano. Usted viene al culto de la hora de la bienvenida. Imagínense si está allá afuera. Hubiera ahorcado al hermano de una vez ahí en el, en el campo de básquetbol. ¿Ya ve cómo estamos? Hermano, ¿cuándo va a bajar la nube de la presencia de Dios aquí, hermano? Nos cuesta sacrificarnos para Dios En el culto a Dios debe, debe haber dedicación de la casa de Dios Y debe haber celebración de fiesta a Dios ¿Y sabe por qué hermano? En primer lugar porque así Dios estableció su culto en la tierra Y así lo tenemos que hacer Y usted no es nadie ni yo soy nadie para decir No yo lo voy a hacer así yo voy a ir cuando quiera No hermano si usted quiere estar con Dios Esté con Dios, si no, no esté con Dios, somos o no somos, to be o no to be, Shakespeare en Romeo y Julieta, tu vi o no tuvi, somos o no somos, estamos o no estamos, hermano, pero no podemos estar y decir Dios, hoy tal vez hoy voy al culto. ¿Cómo que tal vez? Y nosotros todos estamos aquí, y usted qué, durmiendo. ¿No se quiere sacrificar? Lo van a sacrificar, hermano. Y un día esto lo hubiera a ver al hospital así. Pues hágame culto aquí a Dios. decir, yo, No, ¿ahora para qué? qué? ¿Qué vamos a hacer en el hospital, hermano? Me lo hubiera preguntar al doctor: mire, este se va a morir o no se va a morir. No es hora de hacer culto Es hora de pensar mejor en pagar la funeraria Y en arreglar su testamento ¿Se da cuenta? Ahorita es hora de sacrificar Ahorita que usted tiene dos piernas Dos brazos, dos ojos, dos oídos Una nariz y está bueno y sano ¡Ah, gloria a Dios! Está joven, potente Cuerdo Inteligente Ahorita es cuando hay que venir y sacrificarse para Dios hermano Y decirle Dios aquí estoy sacrificándome por ti Que usted le diga Señor vieras cómo me dolió dejar a mi familia cómo me dolió pero aquí estoy sacrificándome por ti Todo sea para ti Señor Por ti Entonces la nube de gloria va a descender Pero le decía yo no solo porque el Señor estableció Su culto así Sino porque es un beneficio para nosotros hermano, ¿comprende eso? Mire, hacerle culto a Dios, ¿sabe? Los primeros beneficiados somos nosotros, aunque usted no lo crea El sacrificio que usted hace y viene y se presenta ante Dios con dolor, con sacrificio Mire, Dios lo ve como algo, algo agradable hermano Mire, dice Segunda de Crónicas 7, 9, vea los beneficios que obtuvieron estos hermanos. Mire, dice ahí Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 9, y al octavo día tuvieron una asamblea solemne. Mire, habían pasado haciéndole culto a Dios siete días y al octavo día, porque habían celebrado la dedicación del altar por siete días y la fiesta por siete días. Mire, el octavo día, el número 8 es número de reinicio. Eso quiere decir que cuando usted viene y le celebra culto a Dios y se sacrifica, hermano, y mejor si a aquello le duele para qué es mejor el sacrificio. Mire, el sacrificio con más dolor es mejor. Sí, vaya a preguntarle al brujo a ver. ¿Acaso no los brujos sacrifican gallinas, sacrifican gatos para el diablo? ¿Acaso no los mayas, los aztecas, los incas sacrificaban? ¿A quién sacrificaban? A la mujer más fea y, y horrible del, del pueblo. Y iba a decir cómo pero pues mejor no. Decían a ver quién es la mujer más fea. Todos los maridos decían mi mujer. No sabe a quién sacrificaban. A la mujer más Hacían primero un concurso de belleza. Y a la mujer más hermosa. De mejor cuerpo. Mejores medidas. Una mis universo. Soltera. Virgen. A esa la agarraban y la sacrificaban Primero le daban, le daban a tomar un vaso Un vaso de menjurje Que no es este Este es té Y la drogaban Y ya medio drogada Entonces la agarraban y con mucho gusto Ya se iba y la ponían en el altar Y le sacaban el corazón hermano Y sabe por qué para aplacar la ira de los demonios porque no, porque había mucha lluvia o porque no llovía no le sacrificaban la, al hombre más feo sacrificaban al hombre más, a, a, a. usted conoce la, la historia verdad ya ve qué más le cuento hermano yo sé que usted no estuvo ahí presente pero conoce la historia de los aztecas de los mayas, de los incas jugaban un partido de fútbol y el equipo ganador, al capitán lo sacrificaba. El equipo, siquiera hubiera sido el equipo perdedor, hermano. Pero al equipo ganador, nadie quería ganar en esa liga. Pero todos querían ganar. Y al capitán del equipo ganador, ese mismo día, ese era el trofeo, lo sacrificaban, le sacaban el corazón. Y usted quiere venir a celebrar culto a Dios, sin sacrificio, que no le duela, que no lo regañen. Que no lo insulten El sacrificio entre más dolor Tiene Es mejor para Dios, acaso no Dios Dio a su hijo unigénito Mire qué sacrificio es hermano ¿Usted cree que fue el peor sacrificio ese? Hermano ¿Por qué cree que ahora Dios Perdona nuestros negros pecados? Porque el sacrificio que Jesús hizo fue el Sacrificio más doloroso fue el sacrificio más horrible Fue el sacrificio Más angustioso Que pudo haber sobre la tierra hermano Pero usted quiere venir al culto A dormirse A no hacer nada Y cuando recogemos la ofrenda Ni el anillo da hermano Porque dice no es que me va a doler No que le duela De algo que le duela no, que lo que no le duele, da. Eso quién no lo da. Pero de algo que le duela, hermano. Dígale a usted, Señor, ¿qué te daré que me duela? Que hasta me estremezca yo así del dolor. Por supuesto, Dios no le va a pedir una vida humana. Dios no le va a pedir que se saque usted el corazón Pero ¿por qué no le da a Dios algo que le duela Dígale usted a Dios Dios el domingo voy a estar a las 6 de la mañana en el templo Y voy a salir a las 10 de la noche Que me duela Pruebe ah pero nosotros queremos todas las bendiciones de Dios Ah, oh, sí, la nube de la gloria que venga que venga la presencia de Dios que... y no le hacemos el culto a Dios como se le tiene que hacer hermano si aquellos le sacrificaban a los demonios y ahí y lo mejor le daban ¿cómo no le vamos a dar nosotros lo mejor a Dios hermano pero hasta los diezmos le discutimos a Dios hasta las ofrendas se las regateamos decimos Dios no te voy a dar solo esto porque okay, un... Eso no es hacerle culto a Dios, hermano. Eso es, eso es engañarnos a nosotros mismos. Están mejores los católicos que nosotros. Están mejor los testigos contra Jehová que nosotros, hermano. Está mejor cualquiera que nosotros. Porque nosotros nos estamos engañando. Y vamos a morir engañados. No, mire cómo. El culto a Dios representa sacrificio. Claro que cuesta venir Claro que hay mucho que hacer Claro que Shh. Claro Pero mire Dice que al octavo día El número ocho es, es número de reinicio ¿Sabe qué? ¿Qué bendición se le va a venir encima? Hermano Dios va a tener un nuevo inicio para usted Un nuevo comienzo para usted y le va a decir borrón y cuenta nueva. Ahora eres nueva criatura, porque de veras me estás haciendo culto a mí. Un nuevo reinicio dice Segunda de Crónicas, Crónica 7:10. Lea esto mejor, hermano. Segunda de Crónicas 7:10. Mire esto que hermoso. Dice entonces el día 23 del mes séptimo Salomón envió al pueblo a sus tiendas y sabe cómo iban? ¿Cómo lee usted que iban ahí? gozosos y alegres ah de corazón mire hermano la otra bendición que se le va a venir es que, es que usted va a estar siempre gozoso y alegre de dientes de corazón dice segunda de crónicas 7 13 y 14 que les vino la palabra de la promesa de Dios hermano oiga dice y, y, y Dios les dijo si cierro los cielos para que no haya lluvia o si mando la langosta a devorar la tierra o si envío la pestilencia entre mi pueblo ¡ah! pero si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado Y sanaré su tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Shh! ¡Gloria a Dios! Imagínense que viene, viene una tormenta para Phoenix Y usted se viene a humillar aquí y nos ponemos todos a orar y decirle Señor, llévate la tormenta para otro lado, por favor Allá abajo está Tucson O allá arriba está Flagstaff Llévatela para otro lado Más arriba están Las Vegas o hasta California Llévatela para allá Señor Allá que llueva que haya terremotos Que tiemble aquí no Señor Y Dios dijera ¿cómo no hijos míos Si ustedes me están haciendo culto a mí La tormenta agarra para allá hermano Sí, nosotros gracias Padre Santo Y después las noticias Se cayeron 10 mil casas Se murieron 50 mil nosotros gracias Padre Santo Tuviste misericordia de nosotros los de allá que oren por ellos, hermano. Gracias a Dios desvió Dios la tormenta de aquí. ¿Se da cuenta? ¿Esto está diciendo Dios ahí? Cuando yo envíe la pestilencia y envíe, si ustedes se humían, porque me están haciendo el culto así. Yo voy a perdonarlos y no les va a pasar nada. Pero si no le hacemos culto a Dios así, hermano. Aunque le digamos Dios, llévate la tormenta, la tormenta en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Aunque traigamos tijeras y la cortemos como hacen los curas. Hermano, va a venir la tormenta y lo primero que va a hacer es que nos va a aplastar a todos juntos de aquí. La noticia va a decir, creyentes evangélicos mueren aplastados, les cayó el techo encima. Y estaban adorando a Dios. Y entre paréntesis van a decir, pobres engañados, murieron engañados
0: por el pastor.
1: Que me caiga a mí primero el techo, hermano. Yo no quiero oír eso ni quiero ver eso. ¿Se da cuenta? Mire, mire como estaban haciendo el culto a Dios, les vino, les vino la palabra de la promesa de Dios, dice segunda de Crónicas 7.15 que les vino la palabra de ayuda de Dios, mire dice, ahora mis ojos estarán abiertos, les dijo Dios, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, Shh, Qué bonito eso hermano, imagínense que levantamos las peticiones y decimos Señor, Ten misericordia de las peticiones Dios. ¿Cómo no? Sí, 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 con mucho gusto. A ver, dice aquí, Señor, te pido, Señor, con mucho gusto, ahorita, a ver ángeles, manos a la obra. Dentro de poco vamos a tener un manojón de peticiones así, mi hermano. ¿Ha visto usted las peticiones que salen en la tele, que sacan los predicadores ahí? Sí. Rrr, digo, oh, Padre Santo, tanta petición. Pero usted aquí manda una petición, y a veces ni viene, no porque el mujer se quede con ella ahí, sino porque usted no la hizo, porque Dios no nos no oye, hermano, y todavía decimos es que el pastor tiene la culpa, es que no le estamos haciendo culto a Dios, hermano. Mire, ya, ya ve cómo, ya ve, ya, no, ya nos comparamos con ellos, ya ve cómo estamos, mire. Les vino la palabra de ayuda de Dios y dice segunda de Crónicas 7.16 que les vino la palabra de protección de Dios. Mire dice pues ahora he escogido y consagrado esta casa les dijo Dios para que en mi nombre, para que mi nombre esté allí para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días.